Fjärilarnas podcast avsnitt 15. Fredrik. I dagens avsnitt ska vi få höra Maria Pedersens berättelse om sin son Fredrik. Fredrik som blev 22 år. Maria är en av de många som har lyckats vända den stora sorgen till en kraft att förändra och hjälpa andra. Här kommer Marias berättelse. När jag var i tionde veckan av min graviditet fick jag missfall. Jag åkte akut med bårtaxi till Kalmar sjukhus och blev inlagd för skrapning. Men precis innan skrapningen skulle utföras så gjordes ett nytt ultraljud. Och då såg vi ett litet hjärta picka där inne. Det fanns alltså ett litet knyte kvar i magen. Så skrapningen ställdes omedelbart in. Där inne i min mage fanns en liten parvel som kämpade sig kvar. Medan hans tvilling tyvärr kom ut. Jag minns att jag tänkte att det där lilla knytet som finns där inne, det måste vara en riktig överlevare. Fredrik föddes en mycket varm sommardag 1991. En vecka efter utsatt datum kom han till världen och för mig var han från första stund världens finaste pojke. När polisen 22 år senare knackade på för att överlämna det mest brutala besked en förälder kan få, ja... Då kändes det som om mitt liv stannade. Klockan slutade liksom att ticka. Allt flöt ihop till en tjock dimma. Och jag såg poliserna röra sig som i slummorsjön. Fredrik hade hittat stöd. Min finaste älskade pojke var död. Det var en fantastiskt fin oktoberdag- Utestrålade solen från en klarblå himmel och på träden sprakade löven i höstens vackraste färger. Orange, gult, grönt. Och jag satt vid vårt köksbord med två poliser. Jag minns att jag tittade ut genom fönstret och tänkte Det här kan inte vara sant. Det här hände nog inte på riktigt. Fredrik kan inte vara död när det är så här vackert. För då måste väl ändå allt bara vara mörkt och svart. Jag befann mig liksom utanför min kropp och betraktade oss alla ovanifrån. Det susade i mina öron. Jag såg polisernas munnar röra sig men jag kunde inte höra vad de sa. Allt kändes bara så sjukt jävla fel. I min blogg har jag från den här dagen skrivit... Vi sätter oss ner i köket och jag känner plötsligt en ilska bubbla upp i mig. En ilska mot Fredrik. Hur fan kan han göra så här? Jag kan inte ta in vad polisen säger. Jag vill inte ta in vad de säger. Är det här verkligen sant? Händer verkligen det här på riktigt? När jag tänker tillbaka på det idag så ser jag två poliser sitta vid vårt köksbord- jag ser deras läppar röra sig men jag hör bara vissa delar av det de säger. Det är som om hela mitt huvud insvept i bomull och det susar oavbrutet i mina öron. Han är död. Han är död. Ekar hela tiden i mitt huvud men jag kan inte ta in vad det innebär. Hur skulle jag kunna ta in det? Han satt ju över i köksbordet igår och käkade pannkakor. Och den jävla solen som bara skiner så fint utanför köksfönstret. Vad som händer efter det att polisen lämnat oss vet jag inte riktigt. Allt är bara en enda gröt. Men jag känner mig helt förtvivlad. Jag är arg. Jag är ledsen. 
Jag tror hela registret av känslor finns i mig på en och samma gång. Jag känner mig illamående. Jag vill kräkas. Det är fullständig kaos. Vi måste ta oss hem till Nathalie. Hon måste få veta av oss att hennes bror inte längre finns. Vi måste skynda oss innan hon hinner få den här fruktansvärda sanningen på något annat sätt. Nathalie är ju fortfarande lyckligt ovetande och nu måste vi åka dit och berätta att hennes enda syskon är funnen död. Fy fan! Ja, fy fan! Hon ska bara vara lycklig nu över att ha just blivit mamma. Herregud, hur ska jag överleva det här? Fredrik var som liten en väldigt lugn och harmonisk kille. Han tillät ofta sin två år äldre stora syster att konka runt och bära på honom och han gjorde inte särskilt mycket väsen av sig. Han var nyfiken och snäll och väldigt social. Vi reste en del när han växte upp och han var alltid den som snabbt hittade nya kompisar vart vi än var. Han pratade med alla och han var alltid snabb med att ställa upp och hjälpa till. När Fredrik kom upp i tonåren blev han ganska skoltrött. När han skulle börja i femman valde han att flytta till Valdorfskolan i Kalmar. Och där fick han en lärare som han tyckte väldigt mycket om. John blev den manliga förebild som han då så väl behövde. Han hade ytterligare en stor förebild i livet och det var morbror Lasse. Fredrik ville bli som honom. Han skulle jobba med asfalt, precis som Lasse. I årskurs nio ville Fredrik byta skola och börja i vår hemkommun igen. Han var trött på resorna till Kalmar och han tyckte det var jobbigt att inte ha sina klasskompisar nära vårt hem. Jag tyckte att han skulle gå kvar i sista året på Valdorf men Fredrik var mycket bestämd på den punkten. Han ville absolut byta skola. Tyvärr var inte det något lyckat beslut. När Fredrik bytte skola och började nian började han mobbas för sina stora framtränder. I nian? Jag fattade ingenting. En kväll i början på terminen var jag på föräldramöte och då berättade lärarna att de följande dag skulle ha enskilda samtal med alla elever i klassen på grund av att en elev blev mobbad. Förskräckligt tyckte jag. På kvällen när jag kom hem från mötet frågade jag Fredrik om han var taskig eller mobbade någon i skolan. Nej, sa han undvikande. Det vet jag inte. Nej, för du vet vad jag tycker om mobbing. Det är aldrig okej. Okay. Man måste vara, alltid vara schysst mot alla, det vet du. Predikade jag. Dagen efter ringde skolkuratorn upp mig och berättade att det var Fredrik som var den utsatta. Det var Fredrik som var den mobbade. När han äntligen avslutade grundskolan var det asfaltsarbetare han skulle bli. Han började på lärlingsprogrammet som anlägger och gjorde sin praktik på NCC Roads i Kalmar. Äntligen fick han göra det han alltid drömt om. Äntligen fick han vara med de stora grabbarna, jobba och köra maskin. Han var så nöjd. Varje dag fick vi berättat för oss om hur han gjort en det ena, en det andra. Och om hur man fixar kanter, skarvar och potthål och vägar hit och vägar dit. Han fick åka till asfaltskolan i Halmstad. Läsa teori och avlägga prov och då var det inga som helst problem med att räkna. Han räknade mängder och beräknade massor. Fredrik blev tills vidare anställd så fort han fyllde 18. Han jobbade jämt från tidig morgon till sena kvällen. Ibland gick de nattskift beroende på vart i Sverige de befann sig. Stående varje fredagskväll var 
att han kom förbi oss på vägen hem för att berätta om veckans jobb och händelser och för att äta lite hemlagad mat innan det var dags att dra vidare för att hitta på något med kompisarna. På våren 2013 började det sakta hända någonting med Fredrik. Med facit i hand vet jag nu att han gled in i en depression. Jag kan nu lägga ihop och förstå att det var många små händelser som till slut ledde fram till hans depression. Han bytte arbetsgivare, han bytte kompisar, han blev kär, tjejen han blev kär i hade en liten son på ett år. Så plötsligt fanns det ett annat ansvar för att ta hänsyn till. Han vaknade upp i vuxenvärlden. Livet fick en ny dimension. Livet var inte längre bara jobb och fest. Den sista sommaren var han allt mer tillsammans med oss. Han drog sig sakta allt mer undan från kompisarna. Men han var rastlös. Han frågade ofta vad som var livets mening. Vad var uppgiften med att vandra runt på jorden egentligen? Med all den kunskap och information jag har idag vet jag att jag gjorde nästan alla de saker man inte ska göra eller säga i mötet med en person som är deprimerad och bär på självmordstankar. Men hur skulle jag kunna veta det då? 2013 visste jag ingenting om självmord. Och jag hade heller ingen aning om att det är så många som årligen avslutar sina liv. Det är just på grund av den här stora kunskapsbristen hos allmänheten som det är så himla viktigt att vi öppnar upp för samtal om psykisk ohälsa och självmord. Vi måste bryta stigmat och alla tabun som finns runt ämnet. Vi måste lära oss att se och tyda tecken. Vi måste också lära oss att inte vara rädda för att ställa frågan. Har du tankar på att ta ditt liv? Vi måste förstå att självmord ofta är en konsekvens av sjukdomen depression och att ingen väljer att bli sjuk i depression. Det finns så många myter om självmord som tyvärr sitter djupt rotade i väldigt många av oss. Söndagen den 6 oktober 2013 var jag ensam hemma. Per var på jobbet och hade 12 timmars pass. Jag hade sju dagar tidigare blivit mormor till en underbar liten prins och nu ville jag träffa dem alla. Jag visste att Fredrik mådde riktigt skit och att han hade sovit hos sin syster de senaste nätterna. Jag bjöd in dem alla på lunch. Nathalie tackade genast ja men Fredrik ville inte. Jag var så himla orolig över honom och hans mående och jag visste att han på fredagskvällen besökt psykakuten men inte velat lägga in sig utan gått därifrån med en karta atarax. Jag ville verkligen att han skulle komma hem men han var nu hal som en ål och jag tror så här i efterhand att han varken ville eller kunde komma mig för nära. Kanske var hans plan och beslut redan fattat. Annars så var en killen som alltid skulle kramas och gärna dunka och slå lite på sin gamla morsa, kolla vem som var mest solbränd, vem som hade störst muskler och lite annat småkäfs. Vi hade normalt sett en väldigt bra och nära relation. Jag vet att Fredrik sagt till sin flickvän att mamma är min bästa vän. Henne kan jag prata med allt om. Men den sista veckan i hans liv kunde jag inte ens ringa honom. Då grät han bara och sa att jag inget fattade. Jag kunde inte ställa frågor till honom då. Han svarade inte. Skriv på sms sa han. Då svarade jag på en fråga men inte om du ställer två. Det var oerhört frustrerande och det enda jag ville var att ta honom in till mig och hålla honom hårt. Men just då kände jag mig så otroligt maktlös. Fredrik kom till lunchen. Han satt vid köksbordet 
åt pannkakor. Men han tittade med aldrig i ögonen. Han var undvikande och ville inte komma nära. I mitt huvud fanns flera gånger den eftermiddagen tanken att tänk om man tar sitt liv. Tänk om man tar sitt liv. Men jag frågade honom inte. Jag trodde på myten, väck inte den björn som sover. Jag trodde verkligen att om jag ställer frågan till honom så triggar jag säkert igång något. Och det ville jag ju absolut inte. När de skulle åka satte han sig i förarsätet. Han satt med huvudet bortvänt, tittade ut genom sidorutan. Jag böjde mig in från passagerarsidan och tog honom på armen och sa Hej då, ring om det är något Fredrik, sa jag. När som helst. Men han fortsatte bara titta ut genom rutan, bortvänd från mig och humma lite till svar. Jag kände mig så ledsen och maktlös. Knappt två timmar senare fick jag, stora syster Nathalie och Fredriks pappa det sista livstecknet från honom i form av ett grupp sms. I samma sekund som jag läste smset så förstod jag att nu är det allvar. Paniken som uppstod går inte att beskriva. Det är nu snart fyra och ett halvt år sedan Fredrik tog sitt liv. Till en början trodde jag inte att ens barns död skulle gå att överleva. Men otroligt nog, här är jag. I am still alive. Min räddare i hela helvetet är mitt lilla barnbarn som föddes nästan samtidigt. Han är min ängel. I Harry finns en stor bit av morbror Fredrik. Nathalie sa när vi satt vid matbordet vid ett tillfälle i somras. Jag tror faktiskt att Fredrik lämnade kvar en bit av sig i Harry. För hur kan han annars vara så himla lik honom i både gester och miner? Idag lägger jag mycket av min tid på att aktivt arbeta med suicidprevention inom både kommun och landsting. Jag är instruktör för MHFA, Psykisk första hjälpen, som Karolinska institutet står bakom. Jag är volontär i Suicide Zero och har via dem utbildat mig till instruktör även i Våga fråga. Jag håller också tillsammans med en annan änglamamma samtalsgrupp för SPES i Kalmar. Några veckor efter Fredriks död startade jag min blogg som heter Om allt och inget. Jag behövde få skriva av mig om allt det som rörde sig i mitt inre. Jag har alltid haft svårt för att prata om känslor. Jag har alltid haft betydligt lättare för att lyssna än för att själv prata. Men nu var jag tvungen att få pysa ut för att inte gå sönder. Så bloggen blev min ventil. Idag har jag haft över 130 000 besökare på min blogg så det visar ju på att ämnet berör och att det finns ett intresse av att tala om självmord. Och om jag på något sätt kan bidra till att en enda person väljer livet istället för döden så betyder det att Fredriks död inte har varit totalt meningslös. I bloggen skriver jag Fyra veckor efter Fredriks död var jag tillbaka heltid på jobbet. Allt skulle nu återgå till det normala. Det var vad jag trodde att alla förväntade sig av mig. Jag fick direkt efter Fredriks död frågan om jag ville gå till någon för samtal. Men nej, jag tackade nej. För det behövde inte jag. Det här skulle jag klara själv. Under de fyra veckorna jag var hemma från jobbet hade jag massor av praktiska saker att klara av. Det var besök hos begravningsentreprenören, samtal med prästen, med polisen, med psykvården. 
Jag skulle ordna med minnesamling, med begravning, gjorde spellistor från Fredriks Spotify. Jag bakade bullar, framkallade foton och jag handlade och jag fixade. Vi sov nästan inget. Vi åt nästan inget. Vi drack kaffe i kopiösa mängder. Vi promenerade och vi grät. När jag tänker tillbaka på de där första veckorna känns det som att det bara handlar om ett par dagar. Allt flyter liksom samman. Men nu var sjukskrivningen slut och nu skulle livet alltså bli som vanligt igen. Hur dum får man vara? Hur kunde jag ens i min vildaste fantasi tro att det skulle kunna bli som vanligt igen? Men som sagt, det var så jag trodde att det skulle vara. Att jag förväntades ha sörjt färdigt och måste komma igång. Kommentarerna jag fick när jag kom tillbaka på jobbet var Skönt att du är tillbaka. Kul att se dig. Det är nog det bästa att komma igång. Och leendet sitter kvar. Men hur kunde det bli så här? Hallå? Jag har inte haft influensa i fyra veckor. Jag mår verkligen inte bra. Min son är död. Det står med stora bokstäver i hela min panna. En del av mitt liv är för alltid borta. Och ni kommer med checka kommentarer. Jag vet att allt som sägs, sägs i välmening. Men det känns bara så konstigt och fel. Fredriks död är ju det enda som fyller mig. Hela min kropp, mitt huvud och hela mitt liv just nu. Efter några dagar på jobbet märkte jag hur förvirrad jag kände mig. Var det fel på mig? Var det fel på mitt minne? Hade jag sagt och gjort det jag skulle? Gråten lurade på mig hela tiden och jag fick plötsligt låsa in mig på toan lite då och då för att gråta en skvätt. I min hjärna sa någon, skärp dig Maria, vad håller du på med? När jag hade jobbat fyra veckor tvingades jag inse att det här klarar jag inte längre. Jag behöver hjälp och jag måste ha det nu. Jag är uppvuxen i ett hem där man behövde vara stark. Jag fick ganska tidigt i livet lära mig att inte tjuta. Vad gråter du för? Tycker du synd om dig själv eller? Det var kommentarer man ofta fick om man var ledsen och grät. Så det var bara att bita ihop, gå vidare, inte älta. Det som har hänt har hänt och det du inte längre kan påverka det får du bara acceptera. Det var så det var hemma hos oss. Det var familjens mantra. Jag fick gråta en stund i min ensamhet och sen fick det vara bra. Det var tufft och det har gett mig stora krav på mig själv som vuxen. Gråt när ingen ser det och lämna det sen bakom dig. När jag nu kom till psykologen sa han klart och tydligt att jag måste tillåta mig själv att sörja och låta gråten få komma. Det är viktigt. Han sa, när polisen kom med dödsbudet Försatte kroppen dig i chock för att klara av situationen. Nu, när allt det praktiska är över, börjar dina känslor försiktigt pysa ut. Och det måste du tillåta. Stänger du in sorgen kommer du bli tokig. Jag sa att jag inte ville prata om det med min omgivning längre. Jag är rädd för att de tycker att jag tjatar och jag vill inte att de ska tro att jag har fastnat i sorgen. Att andra tycker att det var länge sedan det hände och att jag inte ska älta mer. Att jag måste släppa och gå vidare. Han svarade lugnt. Maria, du har upplevt det värsta trauma en förälder kan uppleva. Och det kommer ta mycket lång tid att bearbeta. Hans råd till mig var att jag skulle gå ner i tid och börja arbeta halvtid. Och inte göra något särskilt på den tiden jag inte arbetade. Du ska bara vara, sa han. Hälsa på oss Harry och Nathalie och göra någonting som du verkligen tycker om. Du måste också få tillbaka din sömn om nätterna. Okej, okay, jag kapitulerar. 
och gör som psykologen ordinerar. Jag behöver inte alltid vara starkast. Resan tillbaka till livet och vardagen är lång. Och det är väldigt många som inte förstår. Att överleva sitt barn blir en resa som aldrig tar slut. Redan ett par månader efter Fredriks död var det en person som sa till mig Men nu måste du väl snart börja fokusera på någonting annat. Idiot, tänkte jag. Det är mitt barns död du talar om. Jag är bra på att leva. Jag är också väldigt bra på att fortsätta min livsresa. Men ibland känns det jävligt tungt. Jag gråter inte särskilt ofta nu för tiden. Kanske har tårarna tagit slut. Men saknaden finns där varje dag. Och så kommer det nog förbli tills den dagen jag själv inte längre finns. Fredrik finns alltid med mig. Ibland i en sekundsnabb reflektion. Ibland betydligt längre. Men han finns där. Alltid som en vakande ängel. Jag vill berätta att man klarar sig fastän man faller tusen meter i sorg. Man tror att man ska dö, men man överlever. Jag hade behövt höra det hundratals gånger. Allt går. På något konstigt sätt så går det till slut. Även om man dör ganska mycket på vägen. Tack Maria för din fina berättelser och dina kloka ord. Vi ska nu avsluta med att lyssna till en låt som en av Fredriks vänner gjorde till honom på slutet. Här kommer den. Jag saknar dig Fredrik Pedersen. Text och musik Robin Holtsäter. Robin Holta. Hoppas att du var det bra för dig Jag saknar dig 